0: 周卫民和邹新莲在寝室里吃着火锅，碰到宿管查寝，情急之下从窗口跳了出来。两个人都没来得及换鞋，拖拉着拖鞋准备去网吧好好玩玩再回寝室。周卫民边走边说：“<笑>真倒霉，我还没吃饱呢。”这时，前面的邹新莲突然停下来，抬起头说。卫明，你能碰到那个篮球框吗？周卫明说：“能啊，我不是给你演示过很多次了吗？”那你现在碰一下吧。”邹新莲指着前面的篮球架说：“现在估计很难。”周卫明低头看了看脚上的拖鞋，“来吧，来吧，我们一起。”邹新莲仿佛没有听到周卫明的话。说完，晃着身子走到篮筐下，猛地向上跳起。见此，周卫明忍不住笑了。要知道，邹新年平时都很难碰到篮筐，更别说现在穿着拖鞋了。但他的笑容还没完全展开，就僵在了嘴角。邹新年跳起来后，身体没有落回地面，而是违背常理的缓缓向上漂浮起来。他慢慢的越过球架，直到脑袋卡在了球框里，才堪堪停了下来。邹新年艰难的低下头，惨白的脸上露出病态的笑容：“嘿嘿，怎么样，我成功了。”周卫明早已被眼前诡异的一幕惊得目瞪口呆，站在原地不知所措。邹新年本已苍白的脸上，慢慢的布满血丝，接着，那血丝不断的伸缩胀大，转眼间，邹新年的头竟变得硕大无比。由于头胀大，邹新年掉在了篮球框上。这时，不知从哪里刮来一阵阴风，邹新年僵硬的身体竟如钟摆般随风摆动起来。随着身体摆动，邹新莲的脖子上出现了一道血痕，紧接着那血痕慢慢的扩散，终于脖子不堪身体的重负断裂开来，无头尸体栽倒在了周卫明的面前。终于，恐惧击碎了周卫明最后一丝理智，他尖叫着逃走了。周卫明一口气跑到校外的一家店铺，看着店铺上面的几个大字，推门走了进去。是，救我！正在店内收拾东西的郑清贤看了他一眼，刚想说什么，突然眉头一皱，抄起身边的桃木剑，一把推开了周卫明。只见一道隐藏在黑夜中的瘦削身影猛地从门外扑了进来。郑清贤挥着桃木剑朝其劈去，那个黑影似乎早有预料，一侧身避开木剑，携带着一股腥气窜到了郑清贤的身边。电光石火间。郑清贤后退一步，左手闪电般从怀中掏出符咒，狠狠的拍在了黑影的额头之上，同时口中喝道：“万法破邪，颠倒乾坤，亡灵邪盟，退！”嗤啦一声，金黄色的符咒凭空自燃，升起一阵淡蓝色的火焰。随着火焰升起，那个黑影不由得惨叫一声，连退数步，最终倒在了角落里，冷冷的注视着郑清贤。这时，郑清贤终于看清了黑影的模样：干枯的皮肤包裹着扭曲的骸骨，口中的犬牙参差不齐的裸露着，恶心的垂涎顺着嘴角流下，模样着实渗人。哼，我修道以来还是第一次遇到找上门来的鬼魂，怎么，你和我有冤仇？郑清贤眯着眼。手中紧握桃木剑，不敢有丝毫松懈。那个鬼没有回答他的话，依旧阴森的看着他。见此，郑清贤心中不免涌上了一丝火气。他后退两步，反手从桌子里取出一条蜡白色的法鞭，喝道：“你别以为我修行这么多年就只有这么点手段，现在我就让你知道知道厉害！”说吧，郑清贤咬破手指。飞筷子在法鞭上一滑而过，随着鲜血浸染，白边竟在转眼间化为血红色。血边断魂魄，利裂破断肠。话音一落，郑清贤便举着法鞭狠狠的朝那个鬼抽了过去。鬼魂慌乱之间举起干枯的手臂抵挡，啪的一声，手背被抽到的地方顿时冒出一股黑烟。鬼魂吃痛，转身便要逃出屋子。郑清贤怎会这般轻易放他离开？法鞭朝他前进的方向猛抽过去，但他怎么也没想到，鬼魂逃跑不过是虚招。眼见法鞭袭,袭来，那个鬼突然鬼叫一声，身形猛地一转，竟朝郑清贤袭了过来。这一切发生的太快，郑清贤只能眼睁睁的看着鬼魂撞在了自己的胸膛之上，砰的一声巨响，郑清贤被撞出了好几步。他半蹲在地，冷冷的盯着面前一脸狰狞的鬼魂，心有余悸的摸了摸胸前的紫玉宝甲，暗道、啊：“多亏了这宝甲，否则刚刚那一下，自己必然会受重伤。”鬼魂见郑清贤没什么事，神色不由得更加扭曲。他不敢再站，转身一溜烟儿的冲出了房间。郑清贤站起身，转头看了看吓得躲在一旁的周卫民，眉头皱得更紧了。见一切平静下来，周卫民带着哭腔对郑钱说：“大师，救我的朋友！”接着，他便将之前发生的一切一五一十的讲了出来。郑清贤听完周卫民的叙述，看着周卫民脚上那双醒目的红拖鞋，冷冷的说。你难道不知道午夜穿红拖鞋会把鬼魂引来吗？周卫明一听这话，顿时愣住了，反应过来后，急忙将拖鞋甩开，脸上满是惊恐。你,你,你是说，这双红拖鞋会招鬼？郑廷贤点了点头。午夜本就是阴气极重的时候，这个时间鬼魂会变得凶力十足。而他们想要伤人，必然会从最接近阴气的地方，也就是脚底攻入。平常人们穿着鞋子，就是一种对脚的保护，以防邪气入侵。拖鞋与鞋子相比，由于裸露的地方过多，保护性自然差了许多，鬼魂便会找到漏洞，从而入侵。而红色的午液是充满阴煞之气的颜色，所以。红色的鞋非但不会保护自己，反而会因此引来鬼魂的攻击。你穿着这双红拖鞋来我这里，就是给我脱来的鞋。